0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo do número 13 até o número 35. Lucas 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Todos acharam? A partir do versículo de número 13. O tema da mensagem esta manhã é Esperança quando as notícias não são boas. Esperança quando as notícias não são boas. Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, um, porém, chamado Cleopas respondeu, será que o Senhor é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia deste que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então, os, seus, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pau. Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra. Só de lermos, somos profundamente abençoados por essa notícia avassaladora, poderosa, a tua ressurreição. Senhor, ajuda-nos a encontrar lições, a tirarmos desse texto, Senhor, a tua palavra deste sermão, a Tua Palavra, de forma que saiamos daqui esta manhã abençoados, tocados, transformados, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Esperança quando as notícias não são boas, estamos em um domingo, a cruz aconteceu o grupo dos discípulos estão espatifados, cada um faz o que vem na cabeça, mas sempre sós. As mulheres, como diz o texto, vão ao sepulcro e chegando lá elas veem os lençóis desarrumados. Elas têm esta visão dos anjos anunciando a ressurreição do Senhor. Imediatamente após esses acontecimentos, correm para a cidade para avisar os discípulos. Pedro, esbaforido, sai correndo para checar a veracidade dos fatos. Mas há dois discípulos, um deles chamado Cleópas, que estão arruinados, devastados, e eles estão indo embora no caminho da cidade de Emaús, que na verdade não era uma cidade, era uma vila, um pequeno povoado, onde as pessoas ali moravam. E esse caminho era conhecido como o caminho de Emaús. Eles estão cabisbaixos, corações entristecidos. E há uma frase no capítulo de número 16 que me chama a atenção, que diz, na verdade, no versículo de número 16, que diz, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles estão andando... E, de repente, um viajante se aproxima. E eles não percebem que é Jesus que caminha com eles. E essa jornada, essa caminhada, é uma caminhada de um dia. Mas, mesmo assim, eles não reconhecem Jesus. Mas o Senhor é o único em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos além de não conhecer Jesus, eles ainda são um pouco mal criados, né Porque, olha, você... Meu filho, você está vindo de Jerusalém? Onde é que você estava com a cabeça? O que você andou fazendo? Você não sabe. O Rebu que foi a cidade nesses últimos dois dias. ei! ei. E aí eles dizem, Jesus... Responde, mas o que aconteceu? Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. E aí, a partir do versículo 20, eles começam a falar: o chef, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje pela manhã. Foram até o sepulcro e chegando lá não acharam o corpo dele. Voltaram. E nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram, correram até o sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram, e ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés, diz o texto, e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, e aí Jesus está explicando a Bíblia, a Bíblia da época que era o Antigo Testamento, e eles não percebem nada. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia para mais adiante. E aí eles insistem muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles e algo especial aconteceu, algo especial havia naquele homem que aquecia os seus corações, quando estava à mesa com, ele, com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Imediatamente após este fato, eles voltaram depressa para Jerusalém para contarem o que havia acontecido. Queridos, quando nós lemos esse texto, algumas coisas ficam em nossos corações, pelo menos no meu. O olhar desses homens estava impedido. O que aconteceu no processo que eles não perceberam Jesus? Eles estavam tão perdidos que não ouviram o que as mulheres haviam falado a respeito de Jesus. Queridos, o próprio Pedro foi até lá para constatar a ressurreição. Mas eles estavam atordoados, que não perceberam nada. E olha que eu estou falando de discípulos que são próximos do Senhor Jesus. E como é que eu sei que eram próximos? Porque o texto nos dá algumas informações. Eles reconheceram Jesus quando ele partia o pão. Ou seja, era alguém ou eles faziam parte de um grupo que sentavam-se à mesa com o Senhor Jesus. E só o reconheceram pela maneira como ele pega o pão e parte o pão. Quantas vezes eles devem ter visto isto acontecer? E aí nos vem a questão. O que é que acontece muitas vezes de forma que o nosso olhar fica cheio de russo? Aqui no Rio de Janeiro, algumas pessoas têm... Ah, o hábito de quando a serra está com neblina ou, ou o dia amanheceu com neblina, algumas pessoas dizem assim, um russo baixou. <risos> o que, é que significa isso? A neblina. A visibilidade está comprometida. E não era o que estava acontecendo com esses discípulos? Havia baixado um russo, uma neblina, e será que isso também não acontece conosco quando nós estamos atordoados, quando nós estamos pressionados com muitos problemas, com dificuldades mil, e aí esse russo baixa, essa neblina baixa, e a gente perde a visão, a gente já não tem a mesma visão que tinha antes. Não enxergamos. Parece que uma catarata espiritual... Toma conta da nossa visão e nós não conseguimos enxergar nada. Deixe-me fazer-lhes algumas perguntas. Será que existem alguns movimentos que você não está conseguindo perceber? Inclusive movimentos de Deus? Eu queria que você pensasse sobre isso. Você tem percebido Deus mover-se ao seu lado, em seu favor, você tem percebido? Será que existem movimentos de Deus em minha vida que eu não percebo? Será que eu percebo quando Deus quer falar comigo? Ou eu estou tão envolvido com mídias sociais, com séries do Netflix, ou seja lá qual for o streaming, Será que eu estou tão envolvido com a minha vida terrena que a minha audição e a minha visão espiritual estão como que ensurdecida ou com cataratas e eu não consigo enxergar? Será que a presença de Deus para mim é imperceptível? Irmãos, o Senhor Jesus estava caminhando ao lado deles e eles não percebiam. Quando é que isso acontece? Quando é que Deus quer manifestar-se a nós e tenta e quer falar-nos? Os textos bíblicos aparecem diante dos nossos olhos, mas a gente não consegue perceber nas entrelinhas Deus nos falando. Não conseguimos sentir ou perceber o mover de Deus através de pessoas. Quando é que não percebemos o acontecido? o que está acontecendo e o que vai acontecer em nossa vida primeiro quando deixamos o nosso coração se encharcar com más notícias e deixamos de considerar as boas notícias enchemos o nosso coração só com notícias ruins só com coisas que fecham o nosso coração e não abrimos, não prestamos atenção nas boas notícias Queridos, quando o nosso coração está tão cheio de más notícias, que deixamos de considerar as boas notícias, as más notícias acabam tomando conta da nossa vida, do nosso coração, e fecha a nossa visão. E era o que estava acontecendo com aqueles homens. Eles estavam com o um coração tão cheio de más notícias, e notícias avassaladoras, e notícias tão terríveis, que eles começaram a desconsiderar as boas notícias. Boas notícias, estas, estas que eram ainda melhores do que as más notícias. É verdade que Jesus morreu, é verdade que os homens foram perversos, é verdade que a religião estava no seu estado mais baixo, é verdade que houve uma conspiração sinistra para matar um homem bom e inocente é verdade que o cenário foi sendo montado por meses até culminar com a morte de Jesus mas preste atenção as notícias boas superam em muito as más mas eles estavam impedidos de ver e ouvir e perceber e atinar mas não exatamente isso que acontece comigo, com você, conosco, em nossas vidas. Nós supervalorizamos as más notícias, nós supervalorizamos as notícias ruins e isso nos impede de valorizarmos as boas notícias que são melhores. E qual é a boa notícia, pastor? a morte não se sustentou, a morte não teve forças, a morte não teve poder para sustentar, para manter o Senhor Jesus no sepulcro. E quando a morte não pode detê-lo no sepulcro, isso significa que a perversidade humana não consegue superar o melhor de Deus para mim e para você. Preste atenção nas boas notícias. Você sabe que existem pessoas que não conseguem ver o melhor nunca. Eu não quero ser simplista com a dor humana, até porque existem pessoas aqui que já sofreram coisas que eu não suportaria. Mas veja, Veja que Jesus, o melhor de Deus, estava andando do lado deles. E eles não perceberam. Preste atenção, porque pode estar acontecendo algo bom, bom mesmo em meio a tanta tribulação, e você não está percebendo. Uma das funções deste culto matutino dominical é nos dar uma dela para olharmos, para percebermos que não estamos sozinhos. Há ah, uma manifestação de Deus, a sua mão, os seus anjos, o próprio Jesus Cristo está agindo e trabalhando ao nosso lado. Você precisa perceber isto. O mundo é mau, há tristezas e maldade em toda parte. Olha ao seu redor, olhe, você vai ver maldade, sim, mas você vai ver belezas também, belezas que os seus olhos, quem sabe, não estejam percebendo. Há muito tempo atrás, porque isso já faz mais de cinco, seis, oito anos, me parece, eu assisti um filme muito interessante, o nome do filme era A Vida é Bela. Se você não assistiu, procure. Em um desses streamings aí, você vai achar, ou quem sabe, na própria internet. Ganhador de Oscar, inclusive. O filme me chamou a atenção porque trata da história de um pai que colocou como missão não permitir que seu filho olhasse para as situações que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo a Segunda Guerra Mundial e eles foram capturados pelos alemães e presos. E esse pai, durante todo o filme, trabalha para não permitir que o seu filho olhasse e percebesse só coisas ruins. O filme é muito interessante. Lá havia assassinatos, situações tão terríveis. E ele não queria que seu filho ficasse marcado com aquelas imagens, só com aquelas amarguras, só com aquelas mortes. Mas o ideal daquele pai era mostrar ao seu filho que a vida é bela, apesar daquela situação estar acontecendo. Mesmo em meio a tantas perversidades eles tinham um ao outro. E mesmo na prisão, ele criava brincadeiras para fazer o menino rir. O filme é muito interessante. Irmãos, eu estou pedindo a Deus para me dar a capacidade de ver beleza, de aproveitar a vida do lado dos meus irmãos, do lado da minha esposa, do lado dos meus filhos. Eu sei que moramos em um país de bandidos. Eu sei. E a vontade que dá, às vezes, é ir embora. Ah, se, eu te... se eu perguntasse aqui, eu tenho aqui passagem de avião para você viajar para qualquer lugar do mundo e, dos primeiros três meses, eu garanto a sua estadia lá. Eu tenho certeza absoluta que uma quantidade enorme dos que estão presentes e eu vou. Você também? <risos> Às vezes, nós temos vontade de não votar mais. Não voto mais em ninguém. Vou fugir para outro país. No dia da votação, vou arrumar uma viagem só para justificar. Conheço pessoas que fazem isso. Mas aí eu me lembro que lá nesse país para onde nós estamos querendo ir também está cheio de bandido. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou me transformar em alguém grosso, desconfiado da vida, desconfiado de todos? Não! Irmãos, eu quero crer que Jesus está comigo. Eu quero crer que não importa se eu estou no Brasil ou na África ou em qualquer outra região desse planeta, a sua graça é suficiente para mim. E se a graça de Jesus é suficiente para mim, eu vou gozar a vida com aqueles que são honestos. Eu sei que tem muito bandido, mas eu vou me aliar, me ajuntar com os honestos e eu vou trabalhar e eu vou festejar sim os aniversários, os natais que o Senhor me conceder. Vou brincar a vida com, ou vou brindar a vida com um bom copo de suco porque eu não bebo e vou adorar a Jesus pelo perdão e pelo amor. Eu não posso simplesmente fechar a minha cara e o meu coração e deixar a vida passar e não usufruir dela. Não deixe o seu coração se encharcar do mal. senão nunca vamos viver a vida. Vamos sempre viver uma vida triste, uma vida chorosa e sem alegria. Será que tem alguém que pode dar uma sacude dela nesses discípulos para fazê-los enxergar que Jesus está ali do lado deles e eles não vêm? Será que tem alguém que pode fazer isso? Será que Deus pode usar alguém esta manhã e de repente eu sou essa pessoa para dar uma sacude dela? Eu sei que você está vivendo dramas que, quem sabe, não tem não tinha vivido ainda ao longo de sua vida, é possível que você esteja vivendo perdas incalculáveis, mas olha, a graça de Deus está derramada, Deus não perdeu o trono, Jesus continua sendo o Salvador, e a igreja é a sua família, a igreja é um lugar de restauração, a igreja é um lugar de irmandade, a igreja é um lugar de comunhão, de unidade, de família. E nós estamos aqui para nos abraçarmos e chorarmos com você e nos alegrarmos com você na sua alegria. Em segundo lugar, quando é que não percebemos Jesus? Quando os nossos olhos ficam obscuros, quando as nossas expectativas se tornam uma obstinação. Quando é que a gente perde a capacidade, irmãos, de enxergar a vida, de levantar a cabeça, de ver e ouvir as boas notícias? Quando as nossas expectativas se tornam uma obstinação. Quais são as suas expectativas? No versículo 21, eles revelam as expectativas deles. E sim, os dois discípulos que estão no caminho de Emmaus, repare aí, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Mas aqui para nós, Jesus nunca disse que seria esse tipo de libertador. Em nenhum momento, nenhuma mensagem de Jesus, ele, ele expressou esse tipo de mensagem, que ele seria esse tipo de libertador que eles estavam esperando eles esperavam que Jesus fosse uma versão melhorada de Moisés que os libertaria do jugo de Roma eles estavam obstinados com essa ideia com esse messianismo e aí meus irmãos Jesus vem cuidando dos pobres ensinando as pessoas a amar seus inimigos e dizendo eu trago para vocês uma outra libertação o que parece é que eles estão frustrados. O que me parece é que eles estão obstinados com o desejo deles e eles não conseguem ver nada. Eles queriam, de um jeito ou de outro, levar a Jesus a fazer aquilo que eles queriam. Queriam que Jesus fizesse de uma forma e Jesus fez de outra forma. Então eles estão frustrados. Então eles se sentem derrotados. Percebam que esta mesma frustração passa para o livro de Atos. Atos capítulo 1, versículos de 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar, restaurar o reino de Israel? Olha a expectativa deles. E aí Jesus responde, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Preste atenção, igreja. Preste atenção que o desejo, a expectativa de ver as coisas acontecerem do seu jeito se tornou uma obstinação. Irmãos, quantas vezes a gente não percebe que as ações de Deus em nossas vidas, nós às vezes queremos que seja de um jeito e elas acontecem de outra forma, e a gente se frustra. Nós pensamos de um jeito errado, criamos uma expectativa errada. Alguns chegam a dizer o seguinte, se não for do meu jeito, eu não quero. Já ouviu gente falando assim? Ah. <risos> se não for do meu jeito, não serve. A gente coloca Deus dentro de uma bitola e queremos que Deus faça o nosso, nosso jeito. E quando isso não acontece, ficamos tristes, ficamos frustrados porque Deus não está fazendo do nosso jeito. Ei, que esse irmão que está do seu lado. Ei, Jesus ressuscitou, mas eles não enxergam. Quando é que nós não percebemos Jesus? Em terceiro lugar. Quando os nossos olhos ficam obscuros, quando as nossas exigências para crer são complicadas demais. Quando é que nos tornamos insensíveis ao mover de Deus? Quando os nossos olhos ficam obscuros? Quando as nossas exigências para crer são muito complicadas? Tem gente que para crer é uma complicação tão grande. Vejam, irmãos. O texto nos revela essas informações. Eles mesmos falam, respondem a Jesus quando indagado. Ou indagados. As mulheres nos deram um susto hoje pela manhã. Como um susto? Se Jesus vinha falando sobre esse tema com eles o tempo todo. E aí as mulheres aparecem no dia bem cedo, no domingo de hoje, e diz, olha, nós fomos lá no... No, no, no sepulcro. E eu acredito que elas estavam com um olhar assustado, porém, com uma alegria, nós fomos lá no, no sepulcro, e sabe o que nós encontramos lá? E eles disseram: é, nada! O corpo de Jesus não está lá, e mais, quando estávamos voltando para cá, dois seres estranhos apareceram-nos, e eles disseram que Jesus havia ressuscitado, eram anjos de Deus. E aí o que, que eles fazem? Hã? Pedro, obstinado, nem olha para ninguém. Sai correndo e atrás dele um grupo. E ele dispara na frente e chega lá. Constatam realmente que o que as mulheres haviam falado era verdade. Eles acreditam? Não. Foram mulheres que falaram. Qual é o teu problema com mulheres? <risos> Será que essas mulheres não sabem? Você acha que eu vou perder o meu tempo com o que diz algumas mulheres? Quem sabe eles pensavam assim. Não, Pedro! Não! Pedro foi lá e constatou e falou a mesma coisa. Mas Pedro está ficando meio pancada, já, já não está fazendo as coisas direito, já tem algum tempo. Negou Jesus. Não dá muito, não dá para acreditar muito em Pedro, mas ele constatou que as mulheres estavam corretas. E aí, queridos, a gente começa a perceber que esses homens estão com um nível de exigência do crer que é diferente de uma criança. Qual é o seu nível de fé? Vamos lá. Nós estamos perdendo a nossa simplicidade. Estamos nos tornando céticos das coisas de Deus. E aí, nós precisamos cada vez mais de doses, mais maciças de informações para poder crer. Só dizer que o sepulcro está vazio e que dois anos apareceu não é suficiente, não. Eu preciso de mais elementos, de mais provas. Ora, que nível de fé é esse que você tem em Deus? Queridos, é preciso preservarmos em nós o crer que Deus existe. Precisamos preservar preservar a capacidade de nos emocionarmos com histórias, com a vida. Não se permita embrutecer, não se permita tornar-se um cético, um incrédulo, que não acredita mais em ninguém, que não acredita mais em nada, não em nome de Jesus. A Bíblia diz que sobre tudo que devemos preservar, devemos preservar a alma, devemos preservar o coração, e o que é isso? É a capacidade de sermos tocados. Estamos perdendo essa capacidade de sermos tocados, de sensibilidade. Queridos, quando você está em casa, é um maravilhoso momento para Deus tocar. Deus não toca em pessoas apenas na igreja, na igreja Ele o faz, aleluia, porque é promessa. Mas é lá na minha casa, é lá na minha casa que eu preciso perceber Deus. Quando é que os nossos olhos ficam obscurecidos e não percebemos Deus? Quando, pastor? Em quarto lugar, quando os nossos olhos ficam obscurecidos? Quando nós preferimos permanecer em nossas convicções e não dar ouvidos às nossas intuições? Quando é que os nossos corações ficam embrutecidos? Quando? quando preferimos as nossas convicções, as nossas intuições. Preferimos aquilo que nós achamos que é o correto e não abrimos a porta para a intuição, para a fé. Porque só depois de muito tempo perceberam que aquela companhia era muito preciosa. Eles não abrem mão de suas convicções, estão caminhando com Jesus. O texto bíblico diz que Jesus começa de Moisés a lhes falar e a lhes dizer tudo o que estava prometido acerca da pessoa do Nazareno, inclusive da sua morte, da sua ressurreição, mas eles estão aferrados a um processo religioso. Eles não abrem mão de suas convicções. Por outro lado, eles estão sentindo que aquela companhia é muito boa. Apesar da convicção, eles estão sentindo, né, convicção religiosa, convicções de suas próprias crenças, apesar disso, eles, eles não podem resistir à presença daquela, daquele, daquele, daquela pessoa. E eles começam a achar aquela presença preciosa. Quando Jesus faz menção de ir embora, eles disseram, não, não vá, olha, o sol está se pondo, o dia está acabando, a noite vai chegar, vai ficar perigoso, fica, fica conosco, e Jesus diz, não, eu, eu tenho que ir adiante, e eles insistem, o texto nos dá informação que eles estavam tão envolvidos com a presença daquele personagem, que, que eles dizem, não, fica, fica conosco, fica conosco. Mas não era estranho, apesar da presença preciosa que o que aquele homem está falando, que o que eles estão ouvindo fazia arrader os seus corações? Ele está falando sobre os profetas, ele está explicando que o projeto não é o messianismo. Ele está dizendo que eles precisam ser sensíveis que eles abram mão de suas convicções, mas lá dentro da alma, algo dizia a eles, eu quero a companhia deste homem, eu quero a presença dessa pessoa. Queridos, eu vou terminar. A nossa pregação, o nosso exercício de fé, não é crescer em conceitos e verdades, o nosso grande alvo, o grande alvo do Evangelho é nos levar para perto desta companhia deliciosa. Dessa companhia gostosa. Senhor, fica comigo. Queridos, é essa companhia que nos vale na hora que estamos passando por momentos difíceis. É esta companhia que nos vale quando a nossa noite é demasiadamente escura, quando o velório se alonga, quando entramos na UTI de um hospital, é esta companhia que eu quero. E eu não estou aqui para desfazer os processos de ensino religioso do seminário ou de qualquer outro processo de ensino da igreja, mas o grande alvo do Evangelho não é nos fazer entender os processos de Israel, não é entendermos teologicamente a Bíblia Sagrada, não. O grande alvo do Evangelho é que nós sintamos esta presença, é que esta presença esteja com você quando você vai para casa, quando você vai para o trabalho, quando você vai para o hospital, quando você vai para a feira, é essa presença bendita de Jesus. Aleluia, de que vai me valer pregações e conceitos e teologia, se não houver a presença. <risos> aleluia. A grande, a grande diferença do Evangelho está nisso: que nós não somos teóricos, Deus não é teórico, Deus é prático, aleluia. Quando ele quis falar a alguém, não mandou uma carta, ele se apresentou e disse, Abraão, eu sou o que sou, eu sou o dono do universo, Abraão. O nosso Deus é Deus de presença, é Deus de manifestação. E nós estamos perdendo essa capacidade de perceber Deus no nosso dia a dia. Eles estavam tão obscurecidos de alma que nem perceberam que era ele, o Senhor. E isso só acontece quando eles se sentaram para comer. Olha que interessante. No gesto do partir do pão. Olha que interessante. Não foi na palavra. Jesus falou o dia inteiro e eles não perceberam. Ora, e olha que Jesus era o Senhor orador. <risos> Era a palavra viva. Mas eles não conheceram por que ele falava a palavra, porque ele pregou para eles o Antigo Testamento todo. Que interessante, não, irmãos? Eles perceberam Jesus no gesto. Eu não estou dizendo para você não saber, não buscar interesse, não ter interesse em saber, em conhecer a palavra. Não é isso, não me interprete mal. Mas em nome de Jesus. O que adianta você saber tudo teologicamente da Bíblia? Responder qualquer questão teológica e não desfrutar dessa presença. Aleluia. E não desfrutar da presença do Senhor Jesus. E eu vou terminar agora. Quando é que a presença do Senhor é preciosa? Em quinto lugar, quando um gesto vale mais do que palavras. Queridos, eu estou aprendendo quase que amarra que as pessoas não vão se converter pelos meus argumentos no púlpito. Não vão. Às vezes eu ouço as pessoas falarem: "Olha como o Senhor abençoou". E eu fico logo pensando: foi a minha mensagem. <risos> E aí a pessoa diz, entrei aqui triste, ganhei um abraço do irmão Joaquim. E eu penso, irmão Joaquim, quem é o irmão Joaquim? Alguém que Deus colocou na porta para me dar um abraço. E foi um abraço tão gostoso que eu acho que foi Deus que me abraçou, porque encheu meu coração de paz e de alegria ganhei um abraço do irmão fulano, como me abençoou, e eu fico pensando, mas um abraço, sim meu irmão, um abraço vale mais do que um milhão de palavras, há algumas pessoas que acham que quando ele encontra alguém que está vivendo um momento de perda, ele tem que falar. E aí ele chega e ele, ele treina em casa e ele pensa palavras para dizer não, eu quero dar uma palavra bíblica e eu quero. E aí gasta 15, 20 minutos no velório falando blá, 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 blá. blá. Tem momentos, irmãos, que um gesto vale mais do que palavras. Um abraço o choro contido, abraçado com aquela pessoa, vai ser mais importante do que qualquer sermão de pastor, seja ele quem for. Eles conheceram Jesus no gesto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter gestos que nos, que nos apresentem, que digam às pessoas quem somos nós. Não é um sermão, não é uma palavra. Eu, eu, veja bem, eu não estou aqui fazendo nenhum advogando ignorância, por favor, mas nós estamos às vezes tão preocupados no saber, inteiro conhecimento, que estamos nos esquecendo que o Evangelho são gestos. Jesus disse: eles ficarão sabendo de quem vocês são. Porque vão pregar? Não! Pela maneira como vocês vão tratar uns aos outros, pelo gesto de vocês. Mulheres, não gastem seus tempos tentando levar os seus esposos a, 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 a se converter. Mostre que você é convertida. Olha o que Paulo ensina. Com o seu gesto, com a sua maneira de ser, ganho, o seu esposo. Aleluia! É muito mais significativo nós sermos e sabermos que somos amados de Deus do que sermos treinados em uma escola doutrinária. É preciso que transformemos o nosso espaço aqui na Maranata, meus irmãos, em um espaço onde exista realmente afeto, onde exista realmente abraço o gesto em relação ao outro, ao próximo, onde as pessoas sejam amadas e sejam estimuladas a amar, e saiam falando, eu fui a um lugar, eu fui a uma igreja, onde eu fui estimulado a ser uma expressão do amor de Deus, eles viram na expressão de Jesus que era ele, é o Senhor, foi a expressão, aleluia, a expressão de Jesus que os convenceu. Vamos transformar a nossa igreja em um lugar onde as pessoas trocam afeto, aonde as pessoas trocam experiência de vida, aonde um suporta o outro em amor, aonde um sustenta as cargas dos outros. Porque se agirmos assim, estaremos cumprindo a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Ser uma expressão do amor de Deus, aleluia. Este é o meu, esse é o seu desafio, é o desafio do cristianismo. O desafio do cristianismo não é pregarmos uma mensagem corretíssima e todo mundo fica de boca aberta dizendo, é assim. <risos> Esse pastor prega É! Inquestionável! Nós queremos ser a igreja mais, mais correta do mundo. Não queremos, mas queremos ser um espaço onde Deus possa mostrar, através de nós, o seu amor. Foi com o gesto de sentar-se com eles que Jesus foi reconhecido. Eles perceberam que era o Senhor. E você? Está percebendo Jesus na sua vida?